0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit Isat und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom My Business. Ja, was ist diese Woche passiert? Ähm, ich war ja noch immer krank, ich hatte ja noch mal ein bisschen was mit dem Magen. Das heißt, so viel war ich gar nicht draußen, ähm, weil klar, wenn man irgendwie <lacht> die ganze Zeit auf der Schüssel hockt, dann ist es natürlich nicht so easy, über einen langen Zeitraum rauszugehen. Das heißt, was ist passiert? Es ist eigentlich ziemlich viel online-technisch passiert. Ich meine, ihr wisst ja die Lage im Moment, hier zumindest in Deutschland mit den ganzen Corona-Regeln und immer mehr Schließungen. Ich muss sagen, gut, dass ich mich schon seit dem Sommer oder fast seit letztem Jahr schon sehr viel damit beschäftigt habe, mein Online-Angebot aufzubauen. Also es ist egal, ob Gitarren, oder Producing Unterricht oder Producing-Unterricht oder irgendwie Beatmaking, Also alles funktioniert ja online. Man braucht halt nur hier seinen Arbeitsraum, dass man praktisch arbeiten kann. Wobei überall, wo Internet ist, ist es theoretisch möglich zu unterrichten. Und gerade wenn man schon seit einer längeren Zeit, ich sag mal, Online-Bereiche hat, Guitar Nerd und Guitar Nerd Plus und die ganzen anderen Sachen, wo ich, noch, wo ich noch was mache, dann ist es natürlich ein bisschen leichter, denn ja, wie man, wie man ja jetzt sieht, wird das Ganze nicht leichter gemacht werden. Also das wird jetzt im Moment sehr drückend. Ich, zumindest in Berlin, warte ich fast schon auf den nächsten Lockdown, der natürlich dann wieder sehr, sehr schwierig, oder was ja sehr schwierig wird. Es wird halt ein bisschen tricky, denn gerade Live-Schüler, bestimmte Live-Schüler, kann man sehr schwierig online machen, denn wenn man ein Kind hat, das irgendwie weiß ich, fünf, sechs Jahre, sieben Jahre alt ist, das ist schon ein bisschen schwierig. Das hatte ich beim ersten Lockdown gemacht durch die Spandau Musikschule. Da hatte ich ja sehr, sehr viele junge Schüler, war natürlich echt nicht so easy. Und jetzt ähm, ja, kommt das Ganze wieder. Ich habe ja damals gesagt, schon jemand, der klug ist und das ist schon lange, lange her, sollte sich auf jeden Fall schon mal bereit machen, möglichst alles, was er hat, auch online technisch machen zu können. Das bedeutet natürlich, Live-Musik ist da sehr schlecht möglich. Also wir hatten ja im ersten Lockdown, wo ich mich erinnern kann an, wer diese unendlichen Livestreams von Lady Gaga und Dua Lipa und weiß nicht, du, jeder hat irgendwie Livestreams gemacht. Natürlich auch kleinere Leute haben auch gesagt, okay, wir machen jetzt Livestreams. Das wird natürlich jetzt erstmal, das kann man trotzdem noch machen, aber ich glaube als Gewinnmodell ist das schon, naja. Sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Also ich kenne, ich kenne schon ein paar Leute, die wirklich über Twitch und so weiter wirklich Streams machen, auch gut Geld verdienen, weil sie von Leuten äh, Kohle bekommen und so weiter. Aber das sind halt wirklich von den, keine Ahnung, ich sag mal 30. Ich will jetzt nicht zu hohe Zahlen nennen, aber von den 30 Leuten, die ich kenne, ist halt genau eine Person, die es geschafft hat. Ja? Und 30 Leute haben es versucht, der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger und dann hat es wirklich eine Person geschafft, die dann jetzt wirklich regelmäßig gute Livestreams macht. Es wirklich funktioniert. Und bei allen anderen, äh, viele haben davon Abstand genommen, haben aufgehört und einige sind noch dabei und machen das noch ein bisschen. Also es bedeutet einfach für mich zumindest jetzt als Aussicht für dieses Jahr, das Jahr ist ja fast schon zu Ende und nächstes Jahr und vielleicht übernächstes Jahr, wer weiß. Also ich glaube... Und das wird vielleicht, das hört sich jetzt, das ist jetzt gar nicht so krass, wie es sich anhört, aber ich werde mich erstmal von der Live-Schiene so ein bisschen verabschieden. Das heißt nicht, dass ich komplett weg bin. Aber durch diese Situation sehe ich nicht, dass das ein Geschäftsmodell sein wird, was ich in den nächsten Jahren, Jahren will ich noch nicht sagen, aber im nächsten Jahr machen werde. Und das Interessante ist, ich weiß noch am Anfang, als das ganze Corona anfing und die ganzen Lockdowns und so weiter, da war ja noch gar nicht klar, was los ist. Aber zumindest hat man da schon gehört, dass bestimmte Veranstalter, bestimmte Leute sagen, ey, das wird jetzt erstmal, werden wir nichts machen die nächsten Jahre. Ja Und Betonung war auf Jahre, wo man sich dachte, ey, das war gar kein Problem. Nächstes Jahr geht es doch wieder los. Ging es nicht, wie wir gemerkt haben. Nächstes Jahr wäre dann dieses Jahr. Und wie das im kommenden Jahr aussieht, das wird auch schwierig sein. Das wird auch schwierig sein. Also gerade wenn die Inzidenzen extrem nach oben knallen und wieder alles zugemacht wird und in Bayern zumindest, soweit ich gehört habe, gibt es ja schon den entweder den kompletten Lockdown. Ich habe ja mehrere Schüler, äh, Gitarrenschüler aus Bayern, die ich mal frage, Ey, wie sieht denn bei euch aus? Ja, das sieht halt nicht so gut aus. Und in Sachsen habe ich auch ein paar, bei denen sieht es auch nicht gut aus. Das heißt, ähm, hier wird erstmal wieder alles zugemacht. und für Leute mit Verträgen, also wenn man Verträge hat, wie in der Musikschule, dann ist das vielleicht noch ein bisschen leichter zu stemmen, weil man da immer wieder so kleine Möglichkeiten hat. Aber bei, ich sag mal, Freelancern, also Freelancer Musikern, Freelancer Lehrern auch wieder ein bisschen schwierig, naja, da sieht es dann doch schon ziemlich schwierig aus. Also da sehe ich im Moment, dass das nicht so, nicht so funktionieren wird, gerade wenn, wie gesagt, alles lockdownmäßig zugemacht wird. Und da kann man sich ja auch nicht wirklich berufen auf Vertrag, wenn man sagt, ey, wir holen das alles nach, ähm, weil wenn man es privat macht, dann naja, die Stunde, die man bekommt, die zahlt man auch und die, die man nicht bekommt, naja, die zahlt man halt nicht. Also das wird nochmal sehr, sehr interessant werden, was da los ist. Aber wie gesagt, ich denke im nächsten Jahr zumindest als Geschäftsmodell Live Musik Für mich persönlich, das muss jeder für sich wählen, ist das erstmal eine, eine Sache, die erstmal wegfällt weil ich auch nicht glaube, dass diese Masse an, an Gigs und Shows kommt. Also man wird trotzdem immer wieder hier und da spielen. Ich meine, mit Posthaus hatten wir jetzt, glaube ich, entweder fünf oder sechs Gigs im gesamten Jahr. Wobei man sagen muss, die erste Hälfte des Jahres war ja komplett Lockdown. Und dann wurde es halt ein bisschen offener. Ähm, aber fürs nächste Jahr, puh. Also <lacht> wir hatten ja im letzten Jahr, glaube ich, im Januar, Februar kam dann der Peak praktisch. Und wenn man jetzt so ein bisschen äh, Trading-mäßig das sich anguckt, so wie war die Vergangenheit, wie ist die Zukunft, dann müsste ja theoretisch rein statistisch, wobei wir gar nicht so viele Statistiken haben, aber rein statistisch vom letzten Jahr müsste es so sein, dass der Dezember, uh, es fängt an, es wird krass, aber der Januar, Februar, so in der Richtung wird noch krasser. Also das müssten dann die Zeiten sein, wo wirklich alles explodiert, was ja letztes Jahr so war. Werden wir gucken, nichtsdestotrotz, ähm, können wir jetzt als kleiner Mensch einfach nichts machen. Das bedeutet, wir können einfach nichts wirklich dagegen tun, außer uns vorbereiten und vielleicht sogar einen Plan machen für das Worst-Case-Szenario. Ich habe ja schon gesagt, wer Bock hat, im Dezember werde ich auf jeden Fall meinen Way to the Top machen, also praktisch den Heldweg. Und der wird tatsächlich sehr, sehr interessant, zumindest für mich, weil sich gefühlt jede Woche etwas ändert, an dem, wie ich das nächste Jahr vornehmen werde. Ja, ich werde noch gar nicht so viel verraten, weil ich will gar nicht, ähm, ich will mich dann nicht zehnmal revidieren, dass ich sage, naja, ich habe das gesagt, aber das hat sich ja geändert und dann habe ich das auch noch gesagt, aber das hat sich ja wieder geändert. Das heißt, ähm, ich schreibe mir jetzt immer wieder auf, was ich gerade so als Gedanken habe, und dann äh, gucken wir uns einfach an, wohin das Ganze führt. Aber wie gesagt, man muss halt trotzdem gucken, ähm, auch wenn wenn, ähm, wenn, wenn das Virus weiterkommt oder weitergeht und man trotzdem immer wieder sagt, okay, jetzt gibt es halt sehr viel uns und so weiter und so weiter. Wir müssen hier und da machen Das ist halt eine Grundlage, mit der ich überhaupt nicht leben kann. Also, und ich habe auch in letzter Zeit mir viele Sachen wieder angeguckt. Zum Thema Weihnachtsmärkte. Ich kenne ja auch so ein paar Leute, die Weihnachtsmarktbuden besitzen und ja, das ist natürlich jetzt wie letztes Jahr, wo man gesagt hat, ey, kein Problem, stattet euch mal aus mit Luftfiltern und weiß was ich, also gerade in, im Gastrobereich und man dann eine Woche später gesagt hat, ey, sorry Leute, wir müssen halt trotzdem schließen. Ja, und das ist halt die große Frage, was man jetzt macht, weil man hat die Filter gekauft und ich meine, bei bestimmten Bereichen geht das ja schon wirklich in eine hohe Zahl. Ich glaube, in einem Bericht, da gab es ein... Ähm, ein Unternehmer, der so einen Weihnachtsmarkt komplett leitet, also den komplett macht mit allen Buden und so weiter. Und der sitzt jetzt auf knapp fast einer Million Schulden, weil er musste ja natürlich alles reservieren. Das Essen, die, die, die Buden, die, also die, die Sicherheit und so weiter und so weiter. Also der hat es nochmal aufgeschlüsselt und hat dann gesagt, ey, ich baue hier gar nichts ab, bis ich nicht weiß, wer das bezahlt. Und ich finde richtig so, ganz ehrlich, wenn ich eine Million Schulden habe, dann ist doch eh alles egal. Ja? Ob ich da was abbaue oder nicht, ist mir vollkommen schnuppe. Weil, äh, und ich glaube sowieso, auch wenn der geöffnet hätte, ähm, ich bezweifle, dass der so viel Geld gemacht hätte wie damals. Also praktisch in den Jahren davor oder was heißt in den Jahren davor? Im letzten Jahr war ja gar nichts. Das heißt, da muss man natürlich auch gucken. Also für alle Leute, die jetzt praktisch zuhören und die regelmäßige Gäste sozusagen in meinem Podcast sind. Ja, wir, wir kommen wieder in eine sehr, sehr ähm, interessante Zeit. Es ist wieder eine Herausforderung und ich, ich denke mir immer, das muss halt so sein. Ja, Also dieses Leben so, ja, es läuft halt alles und die nächsten 50 Jahre wird es halt genauso laufen. Und ich habe es ja immer schon gesagt, irgendwas wird passieren. Ja, ob es jetzt Virus ist, so also ist, ist vollkommen egal. Eine Krise folgt der nächsten. Ja, wir hatten 2008 die Weltwirtschaftskrise. Den einen hat es betroffen, den anderen nicht. Jetzt haben wir die Weltgesundheitskrise. Ich würde sagen, die nächste wird dann die Klimakrise sein. Also praktisch, wenn das hier ausgestanden ist und ich gehe nicht davon aus. Ich meine, die Weltwirtschaftskrise hat ja auch ein paar Jährchen gedauert. Das Ding hier wird auch ein paar Jährchen dauern und dann kommt vielleicht das Nächste, dass man sagt, okay, jetzt haben wir die Klimakrise. Und ich glaube, man muss halt immer sehen, dass das Leben eine Herausforderung ist, egal wie. Und dieses 9-to-5-Job und in die Rente einzahlen und in die Krankenkasse, und wenn ich krank bin, schnupfen ab, gehe ich zum Arzt. Das war halt die letzten Jahre so und das wird sich vielleicht ändern. Ja, also für uns Musiker, für, für Selbstständige, für Unternehmer ist das Leben ja sowieso eine komplette abenteuerliche Talfahrt, ja, weil man nie weiß, wie es aussieht. Man versucht, sich so gut wie möglich abzusichern. In den ersten Jahren ist es natürlich ziemlich schwierig, weil man muss erstmal aufbauen und der Aufbau dauert einfach mal, keine Ahnung, vielleicht zehn Jahre. Ich weiß gar nicht, ich müsste mal, vielleicht werde ich das demnächst mal ausrechnen für mich, so wie lange ich das jetzt wirklich hauptberuflich mache und ab was für einem Zeitpunkt es so war, dass ich sagen kann, ey, jetzt kann ich mal ein bisschen Geld zurücklegen und äh, muss nicht nur investieren, investieren, investieren. Natürlich investiert man immer wieder, aber im optimalen Fall hat man auch ein bisschen Geld, wo man sagt, ey, das lege ich jetzt zurück, das bleibt irgendwie auf der Bank. Und ihr wisst ja, mittlerweile mache ich das äh, über verschiedene Sachen, über Aktien, über, ähm, über äh, zum Beispiel auch äh, natürlich Kryptowährung und so weiter. Und ey, wer weiß, vielleicht geht das eine, geht gut hoch oder bleibt beständig. Das andere geht runter. Das weiß man nicht. Das ist auch immer ein großes Risiko. Wie gesagt, einmal eine Weltwirtschaftskrise und dann ist eh die Kohle erstmal weg. Möglicherweise. Aber dann ist vielleicht die Kryptowährung da. Und man holt sich dann sein Brot für ein Zehntausendstel Bitcoin oder ein Satoshi. Wer weiß, Ja, wenn Bitcoin, glaube ich, auf eine Million geht, habe ich gehört, ist ein Satoshi ein Euro wert, dann ist es halt das Verhältnis eins zu eins. Wobei im Moment die Krypto-Börse äh, auch so, so ein bisschen lahm, sage ich mal. Es gibt ein paar Währungen, die ich immer wieder beobachte, die halt richtig krass nach oben gehen, wo ich mir da manchmal denke so, ey, ich hatte die Information, warum bin ich nicht eingestiegen? Ja, gerade kam so ein ganz ganz gutes interessantes Projekt Sand. Ähm, das soll ist auch ein Metaverse-Coin. Ich werde gar nicht zu tief reingehen, weil sonst würden wir hier nur über Metaverse und sowas quatschen. Aber der ist auf jeden Fall mal irgendwie äh, 20.000 Prozent, glaube ich, in den letzten paar. Monaten, ich meine nicht Tage, Monaten und ich wusste davon, aber natürlich will man jetzt nicht überall investieren, man muss auch wirklich gucken, wohin man investiert und da habe ich halt nicht investiert und ja, hätte ich einen Euro, ich übertreibe, hätte ich einen Euro investiert, hätte ich jetzt 20.000 Euros, hätte ich 10 Euro investiert. Ja, vielleicht macht es Sinn, einfach überall mal einen Zehner ranzustecken, reinzustecken und einfach mal zu warten, ja, weil ich meine, wenn ein Ding äh, 20.000% nach oben geht, dann sind die anderen 100 Projekte, die nicht nach oben gehen, sind dann damit bezahlt. Wer weiß, aber da muss man sich natürlich auch sehr gut auskennen und sehr gut dabei sein. Also da muss man wirklich ähm, auch drin sein und dieses Coins kaufen, Coins verkaufen, äh, verschiedene Wallets haben. Das ist halt technisch nicht so easy. Ähm, das, ich glaube, die, die Hausfrau oder der Hausmann von, von gestern wird da, also ich nehme mal meine Mutter als Beispiel. Ich sehe nicht, dass die Kryptowährung kaufen könnte. Ja, also, <lacht> also die kann ja kaum mit einem Rechner umgehen deswegen, das ist etwas für die jungen Leute und für die komplett technikaffin. Und die machen da halt teilweise wirklich unglaubliche Gewinne. Und es gibt auch viele Leute, die unglaubliche Verluste machen, weil sie einfach ein bisschen oldschool sind und denken, sie könnten schnell in den Markt reingehen, da eine Million machen und schnell wieder raus. Das funktioniert halt nicht. Was ich aber gemacht habe, ich habe tatsächlich, ich glaube, ich habe mein Ethereum verkauft. Einfach nur deswegen, weil der Kurs runterging. Ich wollte einfach ein paar Gewinne mitnehmen und dachte mir, ey, okay, den verkaufst du. Ich glaube, ich war... Keine Ahnung, 100, 110 plus oder sowas. Irgendwie so in der Richtung, sage ich mal, vielleicht weniger. Äh, war gerade, weil ich ihn relativ günstig eingekauft habe. Und ja, also war auf jeden Fall, wobei, was heißt Gewinne realisieren? Äh, ich habe jetzt praktisch das alles in, in was anderes reingepackt. Das heißt, es geht nicht raus, sondern es bleibt im Kryptomarkt drin erstmal. Und bis zum Dezember, Januar werde ich auf jeden Fall da weiter investieren und ab da wird ja vorhergesagt, Vorhersagen sind immer schwierig, da wird gesagt, dass der äh, Bärenmarkt einsetzt und dann geht eh alles wieder runter. Wir schauen mal, ich hoffe auf den letzten Pump im Dezember. Dann kann ich auf jeden Fall noch ein paar gute Gewinne mitnehmen und dann werden wir auf jeden Fall schauen, wie das Ganze läuft. Ja, das war es eigentlich auch fast schon. Ich habe jetzt ganz wenig über meine Woche geredet, aber viel war, war nicht da. Ich habe viel vor dem Rechner gesessen, viel mich mit äh, Produktion beschäftigt, viel überlegt, was man denn jetzt in Zukunft macht als Musiker ähm, und bin noch nicht so wirklich auf einen Nenner gekommen. Also ich weiß, was ich gerne machen würde. Ja, das ist, das ist auf jeden Fall klar. Ähm, man muss halt gucken, was in der heutigen Zeit realistisch ist. Ja, ich meine... Wenn Krieg wäre, dann braucht man, glaube ich, nicht so viele Musiker. Musiker ist, glaube ich, ein Luxus, der funktioniert oder den man braucht, wenn die Gesellschaft richtig gut läuft, wenn alles auf einem Hochpunkt ist, wenn man sagt, ey, man hat genug Geld, man hat genug Zeit, man hat Lust zu feiern und, und, und. Und, und das sind wir gerade einfach mal nicht. Ja, wir haben weder genug Geld noch im Moment irgendwie genug Zeit. Es ist einfach eine Krise gerade. Man weiß nicht, wohin das geht. Und was aber interessant ist, was ich gelesen habe über zwei Dinge und zwar Ticket, also erstmal allgemein Ticketverkäufe sind im Moment sehr schwierig, die Ticketbranche oder Eventum, glaube ich hat gesagt, dass das sehr, sehr schwierig ist, aber auf der anderen Seite gibt es Konzerte, ich weiß nicht, ob die ausverkauft sind oder nicht, auf jeden Fall sind die aber trotzdem gut verkauft, die einfach mal richtig krass sind, ich glaube Genesis war die teuerste Karte und es ist keine VIP äh, High-End Karte, glaube ich sind 500, 600 Euro und Helene Fischer fangen die Karten an bei 60. Das sind aber Karten, wo du nicht siehst, wo du im hintersten Keller bist. Und die guten Karten sind so 100, 200, 300 Euro. Das ist schon echt krass. Also das sind schon Preise. Wow. Also mich würde echt interessieren, könnt ihr mir ja schreiben, ob ihr, ob irgendjemand eine Karte Ich weiß von ein paar Freunden, die haben eine Genesis-Karte auf jeden Fall. Und haben auch richtig dafür geblecht. Also info@netbusiness.de. wenn ihr Bock habt, mir zu schreiben, ob ihr mal so eine Karte gekauft habt oder was ihr davon haltet. Und dann sagt mir mal Bescheid. Ja, ansonsten, wir sehen uns, sehen uns wieder im, ähm, am Dienstag oder hören uns wieder. Ich bin am überlegen, ich habe noch kein richtiges Thema. Ähm, ich bin am überlegen, ob ich vielleicht wieder eine neue Serie aufmache mh, zum Thema, zu, zum Krisenthema. Also... Wir hatten ja, das letzte Thema war ja, oder das letzte große Thema war ja, was würde ich machen, wenn ich jetzt 2.000 Euro habe und äh, einfach ein neues Business in der Musik aufmache. Ähm, und jetzt wäre es vielleicht äh, nochmal so eine Art Update, so das Business läuft. Ich habe schon etwas, also ich habe ein bisschen mehr Grundkapital und bin aber jetzt genau in dieser, in dieser Sache und gehe auch auf Punkte ein, also auf Ideen ein, wo ich sage, okay, wir haben Lockdown. Ich darf nicht raus. Ja? Oder ähm, alle müssen geimpft sein und es sind nicht alle geimpft. Und, oder ich habe ein Unternehmen und zum Beispiel bei mir ist es ja gerade so in der Musikschule, ähm, ist einfach nicht jeder von den Lehrern geimpft und wenn dann kommt nur noch geimpfte Leute dürfen in den Betrieb, dann ist es schwierig, weil ich muss den Leuten zwar nichts zahlen, aber sie können auch nicht unterrichten. Ja, und das Ganze jetzt abzuwenden, an die zwei Leute, die geimpft sind, ich sage mal, ich übertreibe mal, wenn man irgendwie eine Schule hat mit 100 Schülern, und jetzt gerade mal fünf Lehrer dann weg sind und noch zwei übrig bleiben. Na, das sehe ich nicht, dass das funktioniert. Also da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich werde mal überlegen, ob ich vielleicht sowas mache, äh, so ein äh, Crisis-Talk. Crisis, äh, Wir werden sehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, mega viel Erfolg, trotzdem egal bei dem oder in dem, was ihr macht und bleibt gesund. Das war die neueste Folge vom Nerd-Business-Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben.